0: Quem diria que eu faria uma apresentação sobre nacionalismo autêntico na pesquisa em design? Mas cá estou eu, inspirado pela obra do Álvaro Vira Pinto e também empertigado é, com a situação que a gente vive atual no Brasil de 2022 e as discussões nacionalistas por diferentes vertentes. Uma delas é a do Vira Pinto que eu acho que vale muito a pena recuperar esse conceito de nacionalismo autêntico que a gente vai ver na obra do Consciencialidade Nacional. Então, é, que, como é que eu tenho pensado sobre isso Dentro da minha área de pesquisa, né, que é o, o design Enfim, essas perguntas têm constantemente aparecido Na minha consciência, na minha investigação Na minha interação com os estudantes aqui da, da UTFPR A quem interessa o design O que pode ser feito com o design E do que trata o design Eu não vou entrar em muitos detalhes Não é o nosso foco aqui dessa disciplina Mas uma das... É, denominações mais simplistas do que é design, é ciência do projeto. É a área que pesquisa como se fazem projetos na nossa sociedade. Bom, o Álvaro Vira Pinto faz contribuições para a ciência, tecnologia e sociedade, por isso ele está aqui nessa disciplina do PPGT, mas ele também faz contribuições bem significativas é, entre a relação a relação entre ciência e projeto, e por isso que eu, como um pesquisador da área de design, estou muito interessado na obra dele. Dentre os diversos textos que ele escreveu O texto que mais aprofunda o conceito de projeto é Nada mais nada menos que o Consciência e Realidade Nacional Mas ele também trabalha com esses temas em ciência e existência E no conceito de tecnologia Que a gente já mencionou e apresentou nas outras disciplinas Nas outras edições dessa disciplina O Álvaro Vira Pinto coloca que é, O mundo que a gente vive Enquanto ser humano, ele é produzido socialmente pelas nossas mãos Concretamente A gente não tem mais o contato imediato com a natureza Porque enquanto ser humano a gente é mediação A gente depende de mediação para viver tá? Essas mediações são as mais diversas é, Claro que a mais óbvia é a linguagem As suas várias linguagens, na verdade, que o ser humano utiliza Verbal, não verbal, gestual e, e os idiomas Mas a técnica também é uma mediação, eu a design. ferramenta também é mediação e o design também é mediação. Então assim que eu tô lendo o Vira-Pinto, né, isso essas mediações são fundamentais para a nossa existência, porque o nosso mundo é um mundo mediado, é um mundo que a gente está colocando a nossa mão. Portanto, isso aqui tem a ver não só com uma questão de comunicação. É isso que é uma diferença importante, né? Muita gente vai ler o Vira-Pinto e falar ah, um autor de, que reduz tudo à comunicação. Não, ao contrário. A comunicação ela faz parte de um processo de produção de existência. Então na verdade ele reduz sim, ele reduz tudo à produção de existência, isso é verdade. Comunicação fazendo parte aí crucial dessa produção, mas não substituindo ela, né? Não é toda comunicação que pode ser considerada trabalho. Daí a discussão que a gente estava tendo agora há pouco com o geral. Mas enfim, voltando à questão da relação entre ciência e projeto, o Vira Pinto ele tem essa definição bastante Interessante de que a ciência é uma autoconsciência máxima possível Em cada cultura humana Então qualquer cultura humana tem uma forma de ciência Embora tenha nomes diferentes Isso é muito interessante numa, é, Num espaço é, nacional como o Brasil Que é pontuado por diversas culturas E diversos processos interculturais Muitas vezes violentos Que descreditam e utilizam inclusive Esse descrédito de uma da, da produção de conhecimento de uma cultura para justificar a colonização e o extermínio até mesmo dessa cultura. O conceito de ciência do Virapinto é, combate, permite combater esse tipo de atitude né, que vai desembocar numa justificativa também para a exploração é, do trabalho do outro. Né, a produção de ciência é inerente a qualquer trabalho, porém devido às desigualdades sociais algumas formas de trabalho se estabelecem culturalmente como mais científicas que outra. E nessa imagem eu trago aí a, é, essa esse, esse, esse momento de é, relação intercultural em que é, um, um pesquisador de fora do nosso território está, de uma certa forma, roubando um conhecimento do trabalho científico indígena e traduzindo ele para um trabalho que é considerado legitimamente dentro de uma sociedade é, pautada pelo imperialismo como sendo mais científico do que o indígena e portanto é passível de financiamento público e por aí vai ah, O design aparece dentro desse processo de é, des, é, desigualdade social entre as relações de trabalho né, Colocando a diferença entre aquele que projeta e aquele que executa o projeto Mas principalmente entre aquele que projeta e aquele que usa é, o projeto Que acaba se tornando Essa é uma discussão que a gente pode ter Em outros momentos mais aprofundados Estou jogando aqui a, a a a semente desse debate né Que existe uma Produção de subjetividade Que começa a se tornar interessante Para o capital na esfera do consumo E portanto o desenho industrial Ele, ele não é só uma Ferramenta de adaptação dos produtos Para a demanda de consumo, mas eu acredito que é para a exploração do trabalho na esfera do consumo, já misturando consumo com produção, isso é uma discussão como eu falei para a gente fazer depois mas de qualquer forma eu vejo o desenho industrial ligado a essas duas coisas, a divisão do trabalho mais intensa na indústria e a necessidade de uma uma separação entre trabalhadores de colarinho branco e trabalhadores de colarinho azul que estão no chão de fábrica o designer, ele acaba se estabelecendo como um trabalhador intelectual, né? Enquanto que aquele que está produzindo o que o designer definiu é um trabalhador de colarinho é, azul. Porém, eu acredito que existe um, também um trabalhador de um outro colarinho, que seria o usuário que também trabalha a part... usando essas ferramentas que o designer produziu. E o capital, ele vai se aproveitar dessa estrutura para se reproduzir e extrair é, mais valor nas mais diversas esferas aí. Isso é um debate também que eu queria muito a ajuda do Geraldo para repensar é futuramente. Eu queria desembocar nisso aqui, que, eu, que é um, uma parte central do trabalho de Vera Pinto, que é a crítica a essa desigualdade social nas mais diferentes esferas da nossa sociedade. É, primeiro, é, essa questão que me interessa né? É, não é projeto e execução. Para mim, eu estou muito mais interessado e eu acho que tem muito mais diferença entre projeto e uso, entre designers e usuários que vai se desbocar em outras áreas, né? Diferença entre trabalho intelectual, trabalho manual, trabalho científico, trabalho técnico, ciência pura, ciência aplicada, ciência desenvolvida, ciência subdesenvolvida, e no nível bem filosófico, mais abrangente, é a distinção entre teoria e prática. Então essa é, essa dicotomia, essa separação, ela não é filosófica, é epistemológica, é metodológica, ela é uma distinção social, fruto é, segundo Vieira Pinto de, uma, de um acidente é, relacionado ao capitalismo E a, a, a usurpação, digamos De uma característica existencial de todo ser humano Todo ser humano faz os dois lados A partir do momento que uma elite se apropria de um lado e fala Nós temos o poder sobre isso e a hegemonia E esse, esse lado aqui passa a ser desvalorizado Basicamente essa é uma das teses principais acerca do trabalho e relação do trabalho com cultura, com educação e com o projeto, que é a, a disciplina que me interessa. Enfim, para superar essas dicotomias, a sugestão do Vera Pinto é incluir a condição existencial do pesquisador, da pesquisadora na investigação. Então, aqui está o próprio Vera Pinto fazendo parte de processos de articulação é, da consciência nacional, fazendo parte do ISEB e, nesse caso, dessa foto recebendo a visita do Jean-Paul Sartre, que, trouxe, é, que traz, é, desenvolve um existencialismo com algumas influências marxistas Mas não, certamente não marxista é, O Vieira Pinto vai fazer uma leitura crítica do trabalho do Sartre O Freire vai continuar esse trabalho E eles vão fazer essa leitura crítica Porque tudo o que o Sartre fala não exatamente corresponde à realidade existencial de um pesquisador, um filósofo é, no contexto subdesenvolvido brasileiro Então ele vai considerar a condição dele Muitas vezes na obra, isso tem me inspirado muito Então junto com o Geraldo A gente tem feito parte De movimentos de é, Combate a esse desmonte da educação Brasileira, o desmonte da pesquisa Então isso tem, o Vieira tem me Estimulado também a incluir isso Como parte da pesquisa e não fazer isso como uma Atividade separada, digamos Da, da pesquisa né? Então essa condição existencial é meu ponto de partida efetivo para as minhas investigações, desde então no design em graça sem partes pela leitura do Virapinto. Aqui só um dado que vocês já estão possivelmente cientes de que é, a ciência brasileira tem recebido cortes fenomenais nos últimos anos, nós estamos com um orçamento aí similar ao que era 20 anos atrás, numa época que já tinha um governo é, do Fernando Henrique Cardoso que não estimulava muito a pesquisa, mas a gente ainda está numa situação é, tendendo a ficar pior do que estava naquela época né? E se a gente é, reconhece que a nossa condição é subdesenvolvida Nós não podemos tentar fazer a mesma ciência que as metrópoles coloniais Nós temos que debruçar sobre os nossos é, problemas os nossos, nossos povos né? é, Como a fome, a miséria, a desigualdade de renda Desigualdade racial, desigualdade de gênero São questões da nossa, é, do nosso povo Porque se a gente deixar... A, o pensamento Que vem de fora dominar Quer dizer, o metropolitanismo Um termo legal é, e também alternativo alternativa à decolonialidade, A colonialidade Que existe hoje na discussão pós-moderna O Pinto já colocou esse termo Em 1960, 70 Ele nos leva a pensar que as soluções Para nossos problemas estão sempre em outro lugar Em outro tempo, mas nunca aqui e agora Então a solução para a fome no Brasil é o transgênico A gente já tem mais de 10 anos De transgênico no Brasil e não resolveu a fome Pelo contrário, piorou né? Então, a gente poderia ter um outro caminho de é, atacar esse problema da fome, aproveitando as nossas ciências, ciências essas que levaram a seleção e aperfeiçoamento de diversas sementes que se adaptam a diferentes climas, diferentes solos, diferentes condições. Isso é uma, uma beleza, digamos, que a gente ainda tem na América Latina, uma diversidade de, de técnicas é, de produção é, de alimentos para o um consumo humano que a gente às vezes acha que não é suficiente, que não é interessante, que não vai dar em nada, né, que não tem capacidade de fazer em alta escala. O Verapito nos convida a olhar para essas ciências e a partir dessas ciências subdesenvolvidas nos desenvolver de um jeito que faz sentido para nós e não simplesmente importar de fora. Bom, eu tenho vivido esse confronto desde a minha defesa de tese de doutorado em 2015, que foi baseada em pensadores da, do norte, pensadores é, europeus, como eu falei, teoria da atividade, desenho participativo, e, é, e é, são pensamentos, é, são fundados no pensamento é, eurocêntrico, mas enfim, pelo menos tem a base marxista ali de origem, que a gente pode dialogar é, a partir do de né? desde que eu voltei em 2000 e, para o Brasil, tem me dedicado a uma contradição específica que está na ordem do dia, que é a opressão e tentando posicionar o design dentro dessa discussão, como que o design oprime, como é que ele liberta e aí a gente não pode deixar de passar pelas manifestações de um nacionalismo, que o Vera Pinto vai dizer, inautêntico aparecendo na produção do design é, bolsonarista. Temos tentado construir com os nossos estudantes, no design, é, visões alternativas de coletividade. Em 2019, a gente teve uma disciplina experimental chamada Projetos para Pessoas, com a Gabriela participou, ela está em alguma imagem, não sei. Aqui, ó, Gabriela. Tá? Aí, ó. Gabriela produzindo um manifesto é, por um design politizado. E o interessante é que a gente fez uma descoberta muito bacana nesse ao construir esse manifesto, que é uma formação de, um, de corpos coletivos como uma base para pensar o design que não é feito só por uma pessoa, por um gênio, por um, uma pessoa que tem um viés criativo, um dom criativo, mas um design que é feito pela massa, para a massa, com a massa, ou um design feito dos oprimidos para os oprimidos, com os oprimidos, né, com o objetivo de liberdade. A gente começou a ver que tinha que repensar quem faz o design para a gente poder discutir libertação. E a gente fez vários estudos depois disso, né, e acabamos escrevendo um, art, um manifesto chamado Manifesto Design de Senso, que posiciona o design dentro do debate político nacional, mas que tem também uma proposta estética de quebrar com as regras é, do design moderno, todas que regras basicamente foram quebradas nesse, nessa expressão visual. O interessante da história dele é que ele foi projetado Coletivamente por todos os estudantes Que estavam escrevendo 20 estudantes ao mesmo tempo Escolhendo qual seria a fonte, qual seria a cor Qual seria a imagem E ninguém se posicionando como um líder revolucionário Que é dita o que os outros têm que fazer Justamente a partir do diálogo A gente se constituiu, digamos Enquanto um coletivo E por isso que esse manifesto chama de senso Porque ele é uma apologia a essa diversidade mas ainda assim uma, uma afirmação de que a democracia se faz no dissenso E que ele é saudável e que a polarização política que a gente estava vivendo naquela época em 2019 Ela poderia ser feita dentro de um âmbito democrático em que existe respeito A gente estava tentando recuperar esse âmbito democrático fundamental né? Que democracia não é você falar só com aquelas pessoas que concordam com você É justamente você poder ter um debate respeitoso que não vá resvalar na violência, no extermínio do diferente, que era o problema que a gente via na esfera pública brasileira na época. Esse manifesto teve muitos, muitos desdobramentos, mas talvez o mais importante foi o estímulo para a fundação do laboratório de design contra opressões em 2021, que é um projeto de extensão que possivelmente vai se transformar num grupo de pesquisa em breve. Nós temos alguns professores e estudantes trabalhando toda semana em... É, repensar as bases do design a partir de autores como o Álvaro Pinto, é, Autores como o, o Paulo Freire Mas não só as bases filosóficas e conceituais E principalmente as bases estéticas E as bases formais pelo qual a gente produz o projeto Então nesse caso a gente fez aí uma oficina De restofamento das cadeiras é, do nosso, da nossa sala Que fica no subsolo A gente convida é, quem quiser aparecer toda quinta-feira das duas às três a gente está fazendo uma reunião aberta, que a gente chama de bate-bumbo, a gente faz uma atualização dos nossos grupos de trabalho, a gente tem um processo de autogestão é, inspirado na economia solidária e na experiência da TechSol, a professora Malinene e os colegas dela foram muito influentes na formação do lado, a gente tem vários estudantes que passaram por lá e agora estão com a gente e a gente faz projetos juntos com a Tech Sol também e tem outras, outras relações com vários outros projetos, mas eu quis destacar esse das cadeiras aqui, porque aqui a gente está tentando pensar uma produção é, nacionalista brasileira que não é bolsonarista, que não é ufanista, que não é ingênuo. Então, essa discussão toda sobre consciência crítica que a gente vai ter nessa disciplina, ela também se desdobra numa discussão é, estética, numa discussão formal, numa discussão ética dentro do design, no âmbito da graduação, no nível em que estudante, claro, ele não vai ler o Vira Pinto diretamente, mas a gente está provocando eles a pensar sobre as questões que o Vera Pinto nos traz. A gente tem artigos científicos também des, é, desdobrados dessa, dessa discussão. Eu acho que talvez a contribuição mais relevante até agora, a partir do Virapinto, foi esse artigo sobre a opressão do usuário, e que a gente está chamando de maneira mais popular de usuarismo, que seria uma opressão específica em que o design está implicado, que leva a uma negação da manualidade do outro, como se ele não pudesse... É, lidar com a tecnologia Porque ele é burro, porque ele é incompetente Porque ele não é capaz Então o, o designer tem que simplificar Tem que é, colocar O usuário dentro de uma caixinha Os estudos de CTS já chamam a atenção Para isso há muito tempo né? até é, Acho que talvez um nome bem interessante Também para dialogar com o Vera Pinto Nessa área do design Seja o nome do é, Agora me falo a memória mas a teoria da caixa preta, você lembra? Willem Flusser, o Flusser e o conceito de, de usuário dele é bem parecido, é, uma, é um conceito crítico, de qualquer forma a gente tem é, publicado várias coisas nessa, inspirado no... Hã? brasileiro. Brasileiro e, e tcheco também, ah, é? É, ele é originalmente da Tcheco, da Tchecoslováquia. Tcheco enfim, o professor Gonzato, lá da PUC, tem sido meu é, parceiro de leitura do Vera Pinto há muitos anos. A gente tem vários artigos inspirados no trabalho dele e relacionado com o design. Uhum. E a gente quer aprofundar essa discussão porque, segundo o Vera Pinto, né, pesquisadores podem negar suas origens e servirem a outros corpos coletivos, como a outras nações. Né? Nação é só um tipo de corpo coletivo, a organização, a instituição é outro. Mas essa não é uma atitude moral que a gente considera como consistente, coerente. Na condição de subdesenvolvimento, pesquisadores devem se identificar com o povo e com o povo criar projetos de pesquisa libertadores. Assim o trabalho científico pode contribuir para um país mais consciente das suas ciências, das suas culturas, de seus mundos, enfim, de quem somos enquanto nação. Então é assim que a gente está vendo o nacionalismo dentro do Vira Pinto. É uma leitura que não vai resvalar, digamos, num ufanismo. A gente espera que a gente não esteja sendo ufanista. E justamente essa leitura do, do Consciencialidade Nacional é, possivelmente vai nos ajudar a levantar mecanismos para evitar que é, haja uma, uma leitura ingênua do nacionalismo no campo do design e outras áreas que vocês atuem por aí. Gente, passou.